0: 当年啊，呃，枪决前后要拍照存证，然后你会看到当年很多留下来的档案照片，就是这些人在临死的时候，他们要拍一张照片，然后胸口有一个名字，名字,名字对，验明正身嘛，然后枪毙之后再拍一张，表示这个人已经已执行了。其实雷湘写说他们很怕看到那个照片，还好没有那个照片，哦、没有。但你真的真的去看档案，有很多这样的这些受难者的照片，他们临死前的表情，很多人是面露微笑的。他们很多人，有有的是为了自己的信仰奉奉献生命，他们视死如归；有的是莫名其妙被罗织进去，他们也他们也就这么就不明不白的死掉了。但是最后面对死亡的那一刻，很多人从他脸上的表情看得出来，他们并不是畏惧，他们要留给人间的最后一个表情、嗯、是那样的一个表情。我觉得那里有很多的故事。
1: 来这，每次小米莎用一件旧衣找回你的初心。欢迎回到万秀孙待客洗衣 Park 的节目，万秀洗衣店人称万秀孙的张瑞夫。本节目由音乐平台 My Music、万秀洗衣店共同企划播出。每一集来宾呢，都会透过一件旧衣物，聊聊关于他们人生中的特殊回忆，以及待人接物的处世哲学。节目开始前，邀请你在 Apple Podcast 或任何上架平台给我们五星好评，并且订阅、开启各种提醒。欢迎留言、分享、转发我们的节目《代客席感谢有你的热情关注。那 GINA 伊的这个来自三的狼，可以套非常非常多不同的身份，基本上他的身份都是我心中非常向往的，因为他具备了作家、具备了主持人，甚至具备了乐手的身份。你可能曾经在广播节目《因为五四三》听到他深度剖析国内外歌手音乐作品。或者是在 p a r k e t 节目《耳边风》听他介绍音乐史事中的奇声怪响，甚至你有可能读过他所撰写的《地下乡愁蓝调》艺术，他对音乐的熟悉程度完全超乎大家的想象。曾经拿过六座广播金钟奖的他呢，至今依然不遗余力的在音乐主持上面有所钻研，并乐于分享。那当然，他也很乐于分享关于主菜的艺术。而今年呢，他也持续策划人权艺术生活节的开幕音乐会，让我们欢迎。行走的音乐字典，马世芳老师。
0: 嘿、hey, ，瑞夫你好，大家好，我是马世芳。我就跟你说场面话，不要讲那么多了。<笑>这
1: 这不是场面话，这很很实很实际<笑>因为老师太多，可以可以分享。我想到底是要讲这个最近主攻的这个呃美食分享部分呢，还是说很少？已经有点一阵子没有再拿出来跟大家分享关于音乐伴奏这一块。方老师对哪一块其实是最<笑>最喜欢的、啊？看客户需要什么啦。<笑>看客户需要什么？<笑>那前面讲那么多，就包含老师又有主持人，然、嗯、后、哦、又主持广播，嗯嗯、又写书嗯嗯，嗯，那又有又有弹过乐器哈、哦。毕竟你放声响
0: ，随<笑><笑>便弹好玩的啦，随便弹好玩的，<笑>真的能够
1: 那、哦、<笑>好玩的就可以上台表演了。<笑>那老师你自己对于哪一个身份其实是你自己最没有信心的、啊？没有信心吗？对啊,啊，没有信心干嘛告诉你啊？真的吗？以<笑>为这大家都应该会想知道，毕竟其他东西有时太太熟悉
0: 太熟悉了。没有跟你讲，要要出来见客就一定要什么都具备好。要要，其实我不太会怯场啊。说真的，呃、嗯，就是要出来见人的话，不太会怯场、啊。反而我跟你讲，什么比较没有信心，好不好、嗯？就是跟不熟的人喝咖啡吃饭。
1: 哦、oh, ，有时候会有那种业
0: 务上的，或者是朋友的朋友、嗯。其实我面对几千个人的场地我 OK， 呃，我面对国际巨星一对一的访问我没问题，但是私下的这种社交场合，其实我是会怕生又慢热的人。哦，好险，今天我们算是一个比较工作性质的场合，<笑>对我并没有泡咖啡。今
1: 天这种状况我就很 OK。那老师，你会分享一个，嗯，就是你自己如何让这个，嗯。状况在你自己掌控里面的小方法，嗯、对。毕竟今天你知道吗？哎，大家，我跟你讲，哦、今天呢，<笑>我我一来就看到马斯芳老师已经坐在就是沙发区了。哇，天哪！我已经提前二十分钟来，居然有人比二十分钟前还早。我,我自己看错的时间，不是你的，不是,、啊、是这样吗对？对。然后呢，马斯芳老师又是一个，<笑>就纵使我花一个月准备所有的东西，也比不上他读了二十几年这个。的的渊博音乐背景，我想完蛋了，今天我到底要干嘛？那老师，你怎么化解那个尴尬的状况啊？<笑>
0: 不会尴尬啊，你自己不要尴尬就好了
1: 。真的吗？可是会有一种敬
0: 仰、敬畏之心。<笑>我跟你讲，没有那么严重啊，真的。我的我我我我不管，不要访问的现场，不管是跟什么样的来宾啊，你会你会发现，只要你跟他轻松舒服的聊几句，然后彼此马上就对到那个频率啊。要是他对着对方一一直跟你说，哎、嗯，老师好，老师你们需要什么？哎，老师我我这，哎，老师你觉得怎么样？其实就会有距离
1: 感嘛。哦，
0: 完蛋！我刚一来
1: 就，哎，老师需要不要水还是咖啡？那个、那个那个、OK
0: 啦。<笑>但是要是在访问过程里面，还是一直用这种毕恭毕敬的态度、嗯，然后大惊小怪的口气的话，其实那个距离感就会一直存在在那边。那我们就变变成你跟他就必须要客客气气的。但是，但是重点是，我觉得访问一定是一问一答嘛，对不对？嗯、有有人丢球，有人接球，那呃，问问题的方法很重要。我觉得好的访问没有一定要规定你问很厉害的问题，或问很聪明的问题，或者要表现自己很懂、很内行的问题。呃，应该是要问让对方觉得你很在乎他做的事情的问题，然后要专心的听他的回答。那在这过程里面。当对方知道你很在乎他做的事情的时候，然后你要跟他聊的是他在乎的事情，他自然就会一五一十地告诉你他他可能不会在别的地方讲的东西。嗯、我觉得说说穿了就
1: 这么回事啊。我之前研究过老师的这个方法，嗯，嗯嗯真的是、哦、对老师自己说那个在访问的过程嘛，通常在广播会先放一首歌或什么的，嗯嗯嗯、在放这个歌的当下，你就会拿下耳机、嗯、跟受访者聊一下。嗯嗯、对你这一张。压几张，<笑>接下来有没有什么活动？<笑>对对啊对啊，那当然我们这个没有放歌的机会，那我就现在问老师一下，嗯、因为毕竟老师来上我们这个节目，一定是有所原因嘛，就是因为今年的这个人权艺术生活节是又开始了，啊啊啊對,对对，跑一下通告这样，跑一下通告，所以老师其实
0: 是要来宣传吗？<笑>这需要宣传吗？我其得我是蛮蛮好奇、欸，我相信还是有很多人不知道这个活动，哦、但知道的人一开始可以锁票就去抢票。而且因为现场的呃名额没有很多，所以通常每年都是爆满的、嗯。但是我们都会有线上转播，嗯哼，哦、呃，不是不是马上的立刻转播，就是我们会录下来之后放在网络上，而是然后有一个特定的期限可以上去看，但是过了那个时间就拿下来。嗯所以要是很多人还不知道这个活动的话，我觉得还蛮可以聊一下的。那像这个活动，老师的角色是,是我算是呃人权艺术生活节的开幕演唱会的总策划，应该这么说。开
1: 幕演唱会的总策划，会而且这好像已经不是你第一次策划这开幕演唱会我们已经
0: 办了这个演唱会的话，应该是办到第三年
1: ，办到第三年。那今年的这个主题叫做自由的灵魂嘛、嗯？对对对。那从二零二零年哦，嗯嗯，二一、二二、二三。嗯，三三
0: 年这样子，
1: 嗯，哦，在这三年里面，三年都是你来策划关于开幕音乐会这件事情吗？
0: 对，呃，然后在这之前，其实也呃，这个人呃，这个人权博物馆他们也办过类似的活动，只是没有一直之前没有那么有意识地把它变成一个延续性的系列，所以这其实算是我第四次参与吧。我记得我最早参加的时候是朱约信朱头皮他策划的一次活动，然后那次是叫“白风吹耳孔”啊，就是。呃，白色的风就是跟白色恐怖有关嘛，然后耳孔就是我们的耳朵。那那次他找我去主持啊、呃，那最早是这样开始结缘了。呃，会有这一系列活动是最早最早是在那之前，我去看雷光下的演唱会。嗯，呃、雷光下写过一首歌叫做《明朗俱乐部》，是写他外公的故事。啊、呃，雷光下的外公是白色恐怖受难者。那呃，光夏的父亲雷香先生也是我非常尊敬的艺术家。对，他他超级厉害，散文写的又好，素描画的超级棒，又是影像工作者。那嗯，光下就去追追索他的那个外公的故事啊，然后到底当年发生什么事情？那因为这几年转型正义的相关推行，很多当年的档案，他们陆续归还给家人，然后你可以去申请当时你的长辈他们到底经历什么事情。然后在官方那边有档案的话，他们可以调得到都会调出来给你。要是有家书。真的有那种六七十年前的家书，他们当初写给家人没有寄出来，呃，经过这么多年才还,还给家人的也有。那光下的外公叫李汉湖，他当年就是组了一个一个一个有点像是同事一起组了一个读书会，读书会对，呃，他们也没读什么什么什么叛逆的书，那有点像是大家一起一个联谊组织啦。但那个年代很多这样的事情就被举发，然后一直牵连，最后就被枪毙了。那这个明朗俱乐部就是他们组的那个图读书会的名字、嗯，所以光下就用这个写了一首歌。呃，在档案里面，他们其实家属很怕看到一个东西，就是当年啊，呃，枪决前后要拍照存证。然后你会看到当年很多留下来的档案照片，就是这些人在临死的时候，他们要拍一张照片，然后胸口有一个名字，名字，对，验明正声嘛。然后枪毙之后再拍一张，表示这个人已经执执行了。其实雷香写说他们很怕看到那个照片，还好没有那个照片，哦、没有。但你这样子真的去看档案，有很多这样的这些受难者的照片，他们临死前的表情，很多人是面露微笑的，你知道吗？就慷慨。复义的感觉，呃，复义我不觉得可以都说是复义，嗯、但是因为他们很多人有有的是为了自己的信仰奉奉献生命，他们视死如归，有的是莫名其妙被罗织进去，他们也他们也就这么呃不明不白的死掉了，但是最后面对死亡的那一刻，很多人从他脸上表情看得出来，他们并不是畏惧，他们要留给人间的最后一个表情、嗯、是那样的一个表情，我觉得那里有很多的故事。那光下在档案里面看到他的外公的，应该是遗书吧，哦，大概写了一些，就是希望他的妻子跟孩子未来可以在自由的环境里面继续生活，大概是有这样的意思，所以他就把这个感觉变成那首歌。其实那歌他写好之后，呃，才找到这些档案，然后他又把这个歌再更写得完整一些，然後最后就有了这个歌。我听了那个歌的现场非常感动，然后就想啊，嗯，台湾的音乐人的创作这么丰富啊，这么多年，然后解严从一九八七年到那个时候也已经很多年啦、啊，三三四十年、四十几年过去了。到底有多少的音乐人用白色恐怖时代作为创作主题留下来有影响力的歌？我想不到太多，我就在网络上公开征求歌单。哎，结果大家纷纷提供我歌单，比我想象的多很多。我就在呃部落格上面把歌单整理出来，结果引起好多人的回响，大家继续去增补那个歌单。所以最早是朱威信找我去主持这个节目，是因为呃人权博物馆馆,馆长当时的馆长陈俊宏先生，他看到那个歌单，他觉得应该要办音乐会。然后最后就组织这个活动，所以这个整个事情说起来要、哦、谢谢雷光下嗯，对、呃，你要说渊源的话是这样。那后来就就陆陆续续，因为像红红老师开始每年筹办人权艺术生活节，呃，就把开幕演唱会结合进来，那找我来做这个活动的策划，我也觉得当仁不让啊，能够能够在那样的地方，就是在人权博物馆，他以前是一个就是关押政治犯的地方。很多的前辈在那个地方，就是在铁窗里面度过。呃，那那边有一个礼堂，以前就是那些受刑人办活动的空间。其实你要是去过景美那个人权园区啊，那边风景蛮蛮好，然后种的树，然后环境什么都整理得不错。但是不知道怎么，你走到某一些角落，还是觉得会觉得有一股阴气，有一种压力，嗯、就是那种历史的那种重量会啪整个照下来哦，有一种挥之不去的。就算是盛夏阳光充沛的时候去，你走到阴影里面，你还是会有一种挥之不去的冷的那种感觉，会进到骨头里。我觉得那个东西应该不是心理作用而已。对，所以那个礼堂也是那样的一个不易遗址嘛、嗯。那每年我们在那边办活动，也是一方面有个纪念的意义，一方面也是用音乐、用艺术的力量，我觉得可以去。翻转那个场所的意义，因为那个那个地方现在也变成了一个白色恐怖的见证的不意义遗址，它变成一个人权博物馆。对，哦，那我相信很多听众朋友也也也许去过，也许没有去过，但是每年一度的人权艺术生活节，很多活动会在那边办，不是只有音乐会而已。我都觉得是重新让我们用不同的方式去理解。我们有过的那一段岁月了，然后不一定都是要那么愁苦、悲惨、压抑，也可以是明亮、快乐，也可以是很很很多彩多姿的。嗯
1: ，虽然说我们在聊的是人权艺术生活节，它其实里面不只有音乐会，也有戏剧，甚至像刚刚讲到像不易移植的这些地方，会有不同形式在那里看到或听到以前的样貌嗯。嗯，那在这个之外，其实我个人蛮好奇关于。白色恐怖这一段时间，对老师的这个呃音乐上面，或者是你在看待这件事情上，没有什么样不同的角度。毕竟白色恐怖这件事情，老实讲，我们没有经历到，因为我是一九八九年
0: 的，
1: 嗯嗯，我可能有经历到后面那几年，可是那几年我是完全没有意识的。是。那刚老师提到说，二零一九年，因为雷光夏老师他唱那首歌，你听完听到他外公的故事，才让你。开始关注，哎、欸，会不会那段时间内有什么样的歌曲？那我也知道说，嗯嗯、这一篇他的回响，哇，三三四千个赞，嗯很多人在上面留言。那对于老师你自己，在二零一九年之前，嗯，你有在意过，或者是说你有关注过这个议题所产生的音乐跟它历史吗
0: ？嗯、我应该说，对于台湾威权时代的很多很多的事情，我一直都好奇，嗯呃，我是一九七一年出生的，所以台湾解除戒严一九八七年那年我十六岁上高中。那经历过那个年代的同辈人，大概都知道，就是台湾的从威权时代走到自由民主的时代，它是一个非常漫长的过程，到现在都还没有完完成，它还是一个继续进行中的事情。然后呢，这个很多事情并不是说你解严了就什么事情都可以做，什么事情都可以说，不是的，很多东西是是一步一步慢慢松动的。然后这个台湾也不是说在威权时代就一切都很恐怖，或者一,一天到晚都在恐惧要被,要被抓、要被关、要被杀，也不是这样。那是一个很缓慢的进程。呃，某些时时期它会松动的多一点，有的时候它会推进的慢一点。那我在我的成长过程里面，我小时候受的教育啊，或者读的课本啊，我们小时候真的读过、啊、反攻大陆的课本。我小时候的课文里面写的就是，当反攻的号角一响，我们就要渡过海峡，把国土重光。那是我们的课文啊。哦然后呢？呃，我有记忆的时候，这个蒋介石已经死掉了。那我的童年大概是蒋经国的时代，但我还记得严总统加干的时代，就是、oh. 就是老蒋总统过世之后是他继任，但实际上掌权的是蒋经国。嗯、呃，一直到蒋经国过世，然后台湾解除戒严，开放老兵返乡探亲，那中间有很多党外的乱七八糟的事情。那那时候我们看新闻报道，都把他们打成那种乱党叛党。啊，许信良的机场劫机事件啦、啊，啊，美丽岛事件啊，那是更早的时候。小时候我们看那个每天施明德逃逃亡的新闻，后来啊，看到他的通气照片，后来看到他被抓，大家都觉得大快人心，觉得匪匪匪,匪球被终于被抓到嗯嗯，这个乱贼终于被抓到。舆论很多人对美丽岛大神的呼吁就是一定要枪毙这些家伙，他们是扰乱台湾的元凶。那这些事情是我们小时候。每天每天在经历的，但是我们在媒体上看到的是一件事情，大人在私下聊天讲话又会讲另外的事情，就大人他们讨论这些时局啊、政政政治啊，他们会讲另外的一些话，然后就会跟媒体上讲的不太一样。再来就是坊间会流传一些你要你要有特别管道才买得到的刊物，当时党外杂志不能明目张胆的卖，到后来才可以比较容易买到。那我小时候也看不懂，到我上了。中学，那可能到了中学、高中的时候，那已经是一九八零年代中后期。哎，我看那个封面上讲的一些东西，我都觉得很奇怪，怎么跟报上写的不一样？在后面报纸也开始出现一些不一样的东西。有时候文学作品里面会出现一些，哎，原来还有这种事情。比方说二二八，我最早是怎么知道？我是读小说看到提到这个事情。呃，它本来是不能谈的禁忌，但是有人开始去偷偷的提一下，提一下。我就发现，另外在。学校老师讲的事情，课本之外的世界，调频电台跟三家电视台跟，跟这个呃这个我们平常可以看到这个舆论世界之外，还有很多很多，你要有点像是 Dark Web 的那个世界，<笑>你你要用别的方式才才可以接触到，但它也是实实在在,在的经历跟生活，而且可能更真实。那解严之后，我发现连老师讲讲的内容都有点不一样了，他们也压抑很久啊，哦、有些老师他们可能。以前不敢讲，后来开始可以讲了。然后大人讲话越来越大胆了，啊，媒体也越来越多不同的文章写出来
1: 了。嗯
0: 哼。那青少年一定有一种反叛心嘛。然后，当你一旦知道某一件事情不是新闻讲那个样子的时候，你会开始怀疑所有的事情。所以，我觉得我们那一代很多人都经历过这种：你在某一个时间点发现，原来大人都在胡乱关于这个领域的事情，他们都在胡乱。比方说，我们根本就不是什么英明有为的大有为政府。我们根本就就是什么姚顺宇、汤文武周公孔子一路连到蒋总统，那都是都是谎言。然后发现中国近代史在我们的课本上写的都是都是胡烂的，我们的地理课本里面写的都是历史<笑>嗯嗯嗯，我们的历史课本写的都是小说。<笑>就就是然后你,你一旦有这样的领悟领悟之后，你就要重建你的世界观啊，嗯、对啊，你要重建世界观，那你去哪里寻找重建世界观的材料？这就是我们在那个时期要自己去想办法的事。你不能只看党外杂志，那也只是一部分。你要想办法重建你的整个思维系统、你的信仰价值。什么是好的？什么是真的？什么是善的？什么是对的？年轻的时候总觉得世界上的一切事情都是黑白对立，都是有对就有错，对错是不能不能够有任何的疑问的。但后来发现不是这样，因为好多不同的说法。所以我觉得在那个过程里面，慢慢地重建自己的世界观是一个很艰难的过程。但是可能，我觉得这个过程一直延续到现在都没有完成。但是嗯嗯但是，就像你刚刚的问题是说，我以前怎么关注这些？我觉得就是你你你会你会推翻之前相信的事情之后，那你现在要相信什么？然后当你没有再有一套课本或者一些老师告诉你你该相信什么，你就要自己去找老师啊，你要自己去找课本啊。嗯，那。你只要持续有那样的好奇心，你就会一直要去寻找更多。为什么？因为那个你，你只有去找到那个答案，你才能够回答很重要的那个每个人都要问自己的问题：就是你是谁？你从哪里来？你怎么变成这个你的？你是怎么变成现在这个你的？然后我们每个人都不是独立的个体，我们每个人都连接到很多很多的人。我们从自己连接到亲人，连接到宗族，连接到社群，连接到国家，然后。所有这一切是怎么来的？到底发生了什么事情？现在的我会在这里做这个事。你要是真的去想，你会发现很多疑问。你不自己去找答案，它永远都不会有人告诉你答案。所以，呃，我觉得这也是我之所以会会一直对这个领域的主题保持好奇吧。啊、嗯，因为真真的归根结底来讲，都是人的经历，然后所有的人都是互相连接在一起的。那台湾从来都是一个我们对于过去发生过什么事情很缺乏共识的地方。<笑>我们到底是不是一个国家？我们到底该怎么去诠释过去发生过的事？到底过去谁做的事情是对的或者错的？到底谁为了什么要对某一些人去做某一些事情？到现在都还是缺乏共识啊。嗯，是。所以我，我觉得我们格外需要去问自己这个问题：我是谁？我从哪里来？然后到底过去发生了什么？而我要怎么去看待过去发生过的事情？所谓的转型正义啊，其实大家听到这四个字上，常常就会有一堆乱七八糟的情绪跑出来。对我，我对我来说，我觉得就是第一个要先厘清到底过去发生了什么事、嗯。第二个，发生过这些事情，到底对哪些人造成了什么样的伤害？第三个，我们怎么去看待那些伤害？啊，因为伤害真的造成了，那些伤害非常深，而且非常重。那那些伤害即使离我们这么遥远，你不去处理它，它就持续在发痛，持续在发炎溃烂，持续在折磨很多人。即使那些人本人可能不在世界上他们的后代还在持续的承受那样的伤害。我们怎么去看待那样的伤害？然后有没有可能用某些方式去理解那些伤害？我甚至不敢说平复，嗯，我觉得是理解。嗯我觉得我们连走到那一步都好艰难，哎、好艰难。嗯，对，老
1: 师提到这个“厘清”两个字，其实我觉得蛮蛮有感觉是。是我不知道是不是那个年代的这个变化，让很多人他们对于呃事实是有。探知或求知欲的，但现在我们这一辈其实或许对于过去他并不是那么了解、嗯，我们更加需要的可能是看到到底发生了什么样的事情，而不是只是听到我们发生什么样的事情。嗯、因为我记得很深刻的是，之前在北师美术馆有一个展览，嗯嗯，他就是在讲呃白色恐怖，然后有一些文件资料嗯嗯，其实那个是蛮震撼的，因为当我们自己不处在那个环境之下的时候，其实是很难去，我觉得不要说体会，是去。理解不是只有当事人他会拥有，嗯、他会得到痛苦，嗯，是连带他的家族、他的家人，他可能会很长一段时间是不敢去提起，因为他可能认为说，我提起我可能也会怎么样，嗯，光他自己要平复到他愿意提起、愿意告知、愿意去寻找、愿意去纠正，那就是一件非常非常。呃，困难的事情、嗯嗯。那在这样的状态之下，其实我们反映到音乐里面，我不知道老师对于这段时间的音乐观察，是不是也有很多的歌手或音乐人，他们在这段时间透过音乐去想让大家知道，就像刚刚讲到二二八这样、嗯，就是他透过小说让大家知道，嗯、是有这样的一个脉络嘛？因为呃，我们自己在读书的过程里面，我们当然有看过《亚、嗯、西亚的孤儿》嗯，有听过这首歌。嗯、这首歌光他从过去到现在，它各种标注方法就有很多很多不冲冲。不从从。一开始你必须假装是，我是写给中南那个难民，战<笑>犯难民对。对，然后到后来这个可以被消掉，可以去讲说，哦，他其实是在讲我们的一个状况。嗯，很多歌它是有这样子的一个脉
0: 络嘛。嗯嗯，其实亚细亚的孤儿很有趣，因为罗大佑一九八三年发表这个歌的时候还是戒严时代。那当时啊，《亚西亚的孤儿》这个歌名就是来自吴卓流的小说。对，那那个小说在日本时代的末期创作出来，那那个书在日本战时一定会、战时一定会被禁，而且吴卓流会被抓去关，搞不好命都没有了。所以他那个手稿是藏藏在厨房后面的柴堆里面，不要被搜到。后来政权交替嘛，啊、哦，国民党来到台湾来，呃，那个书的书稿是先出版的日文本，啊、哦，后来才有了中译版。在国民党统治的时期，这本书也曾经一度被禁。那这个里面太多东西的象征了，就是台湾的命运浓缩在这个小说里面。但是罗大佑其实没有看过那本小说，他大概知道这个书在写什么。是他的爸爸跟吴卓流是朋友，他为了支持他办台湾文艺杂志，就买了一堆他的小说放在家里。然后大家又看到那个书名就很有 feel， 就,就觉得应该写一个歌。然后那个时候刚好是越,越战已经打完了，但是看到很多新闻照片，然后那种烧遗弹啊什么的，他就觉得可以写一个歌跟战争有关，但是是连接到亚西亚的孤儿这个意象。所以他一开始的确你你也不能说是是没有跟越战都没有关系，他一开始的确是从那个点出发出来，但后来越写越想到更多的东西。最后的歌里面呢，他没有去点出是什么国家或是什么时代。所以你就很自然可以把一切东西都连接到我们自己的历史上面去。那我觉得这也是微权时代的文艺创作很有趣的一个面向，因为很多东西不能讲，因为当时的歌都要送审，出版品都要送审，出杂志也要送审，报纸也要审查，那电影也要审查。所以你真的有点什么话想讲，而且你要讲的话，可能是那些有权利的人不喜欢你讲，不愿意你讲的事情的时候，我们就要想尽办法用迂回的方式去讲。<笑>然后这样你就也也不能说我我我犯了什么禁，但是懂的人一看就知道你在讲什么。当时很多作品都是这样，所以大家的那个语言啊，就有很多的多重的解释的空间。《雅西亚的孤儿》就是这样的意思啊。嗯，你看黑色的眼珠有白色的恐惧，大家就觉得哇，你敢写白色恐怖？对啊，好好好大的胆子。但罗大佑他当时并没有想到白色恐怖，他甚至不知道什么是白色恐怖。他亲口告诉我的，哇、wow. ，他说他想到的是烧一弹的那个亮光。但是他朋友看到他写这歌词，哇，罗你好大的狗胆，你敢写白色恐怖？他说哈、啊，什么是白色恐怖？所以后来他必须要把那个歌上加一个障眼法的副标题，就是这个歌其实是致中南半岛难民、嗯。但是你看，黑色的眼珠有白色的恐惧，然后黄色的脸孔，呃，这个黄色的脸孔有红色的污泥，那这个都是你很明显可以对照到中国的近代史，对，你可以对照到我们自己的历史嘛。所以歌就变成有很多元的解释空间。那解严之后。进这种创作上的禁忌慢慢打开来，为乐人开始敢去写更直白的东西，或者是更更用明白的方式去回溯我们曾经的那些历史，嗯、就写出更多更多直接跟这些主题相关的歌。那我我觉得像像闪灵啊，闪灵他们就有整张概念专辑是在探探讨这样的题目。嗯，那还有就是回溯到。威权时代，当时原创作品你敢写这些东西是范禁忌的，但是你不能阻止大家唱老歌啊。所以当时党外聚会大家都唱台语老歌，结果连带这些台语老歌也遭殃，被也被禁唱啊。你像《雨夜花》《望春风》《不破网》，这些歌本来未必是跟那个那个政治的意识有什么直接的关系，但是有很多很多这些歌曲曾经都被禁播。但威权时代的禁歌啊，我常要跟年轻的朋友解释，所谓的禁歌，并不是你唱了就会被抓去关，或者你你不可以在公开场合演唱啊，或者这个你不可以买唱片，不是不是这样的哦、啊。禁有好几种禁法，最严格的禁当然就是你连出都不可以出，你连唱都不可以唱。要是戒严时代有人敢在公开场合唱《义勇军进行曲》或者唱国际歌，事情一定很大条，对不对？<笑>那这种当然不用讲，但是你你说像橄榄树啊，或像热情的沙漠啊，或像呃望春风这些曾经被禁的歌，并不是不准你买卖，而是不能在公开场合播放，不能在广播电视出现，会是这样的哦。所以大家私私底下传唱，其实没有人在管你。还有呢，就是当时因为对于。电台跟电视的管制特别严格，因为电视跟广播是你会被动接收到，那、啊、你买唱片要自己走进唱片上去买才买得到，对不对？然后书你要进书店去买才买得到。所以对这种被动的接收的媒体的管制最严格，对主动去消费才可以买到的东西就比较松。那不同的审查单位尺度就会不一样。一样你知道会出现一个很有趣的现象，就是呃，有一些歌会在广播电视被禁，但是可以买卖。但是那个歌万一不幸是主打歌的话，很惨，对不对？不能打歌嘛啊，那个年代不能打歌就等于没有出唱片，所以他们唱片公司就要特别为了广播电视另外录一个通过审查的版本。但是市面上买卖的是买不到这个版本，对，买不到。就市面上还是那个 OK， 就是呃出版处审查通过，但是广电处审查没通过，是这样子。哦所以像罗大佑的《鹿港小镇》啊，他副歌不是唱“台北不是我的家”，对，他、啊、那时候审查没有通过嘛，觉得你挑拨离间国民情感。但是，呃，广播电视本来就改唱“这里不是我的家”，我阿伯公，我我阿伯公洗刀。对，<笑><笑>结果那个版本就可以过、嗯、啊。这买卖听到的还是“台北不是我的家”，就类似这样的例子啦、嗯。哇，所以
1: 其实那个时候很多禁歌，它其实不是因为内容被禁，它可能只是。呃，也没有写到什么，只是他可能情感上，然<笑>后人家觉得好像会影
0: 响到这个社会善良风气，各种。我在回溯所谓审查制度，你知道台湾的歌曲审查制度一直到一九九零年才废除，就解严后第四年。嗯，所以我刚刚讲这个威权的结束是一个漫长的过程。那呃，在这之前呢、啊，每个月就会有一堆专家学者开会审查流行歌曲，啊，这就是这段时间出版的阿丽不打什么歌都要去。送审，然后他们就要开会讨论这些歌曲，什么你情我爱的歌啊，什么校园民歌、啊，他们都要去审哎、欸，然后他们就会想尽办法找你的麻烦，就觉得你主题意识不正确，什么文词意意思不通，什么什么乱七八糟，什么都都都有，然后就一天到晚找这些人的麻烦，发回重写。就是我，我真的觉得那个年代最糟糕的事情，我除了那种明目张胆的国家暴力、冤狱啦、囚禁啦、判刑啦、枪杀啦，什么这些我们都比较理解。另外，很大一部分我们现在不太知道的，就是我们现在不知道这些专家学者是谁，然后他们的权力是这么的、这么的、这么上纲，他们的权力说。你说很大吗？其实审查流行乐是一个多么有出息的事情吗？也没有啊，你的权柄也就是这么一点点，就审审人家写的流行歌的歌词，但是他就可以决定你的歌可不可以被大家听见，他就要把他的这一点点的权力用到极致，在音乐人的眼中，他们就有着至高无上的权利，而且你不能质疑他，你不能反驳他，你没办法跟他解释，他叫你改你就要改。所以当年有一首有有有的歌，我听长辈讲，一首歌的歌词送审没有通过，发回来重写，在第二次还是没有通过，他也没有要写什么，他就是一个普通的歌，就一直不通过，他就不屈不挠，送到第七次还是没有过，第八次他用第一次的版本送就过了，过了，对，就是这样莫名其妙，没有任何的原因呢、欸。有时候他们会告诉你原因，有时候不会告诉你。Wow, 所以你看，以前的人创作是很累的，很累的。但是你你不去跟这个系统周旋，你的作品就没有机会被大家听见啊。<笑>所以你只好配合他们去搞这一套。其实台湾新电影在戒严时代出现的时候也是一样啊，要经历这一些。除了新闻局，还有一个文工会，国民党的那个那个组织，他们的权力有时候比新闻局还大。然后三家电视台跟广播电台里面自己有内规，自己内部有内部的审查机制，所以你要过好多关卡。所以你知道，长辈常会说，每个人心里有一个小警种。警种现在已经裁撤，没有这个单位。嗯、古时候，这是一个大家闻风丧胆的单位。对啊。为什么心里会有个小警种？因为你知道，你这个东西拿出去，你就要面对这么多的关卡，你就要自己先审一审，这个会不会有问题？有问题，我就先不要这样弄好了。我先把它弄得乖一点的样子，免得被找麻烦。那真正成功的威权统治者，他永远不会告诉你红线在哪里，没有标准。标准在你自己心里，你自己会设一个红线。对，当你每一个国民大家都心生恐惧的时候，大家都知道我要很乖，不要惹麻烦的时候、嗯，统治者就很方便了。对啊，因为你自己把自己管好了嘛，对不对？是，就是这个意思。那像老师刚刚提到说，这个是比较像是音乐
1: 类的审查、嗯。那在老师筹办音乐会策划的过程里面。你的角度会是去讲这些吗？还是说更偏重于哪个部分啊？因为这其实这、嗯、这三年它的主题都不太一样，嗯、像二零二一年是提灯上路，嗯，然后去年是记忆导航，嗯今、嗯、年是自由的灵魂。嗯、其实就这个词一听起来，好像就有一点点在在可以让我们可以理解一些事情。<笑>那老师你自己在策划这音乐会的过程里面，嗯，你有什么想说的吗？因为光刚前面这一大段就感觉除了歌进不进，然后人的议题。然后还有呃人权的东西，其实就好多
0: 好多面向。那你如何在这个音乐会里面去讲到你想讲的事情？呃，自由的灵魂是今年的主题，也是今年人权艺术生活节的总标题。这是红红老师他们他们命名的，我觉得非常好，就直接拿来当成演唱会的标题也挺好的。嗯嗯。呃，刚,刚讲那么多是以前的，大家受到受到各种禁制跟规制嘛，现在没有这些问题了。但是现在难道就已经完全都没有任何的限制吗？也不是。也不是，呃，我觉得艺术创作不可能完全没有任何呃任何顾忌，我们还是要顾及到，比方说你不能触碰法法律的底线，嗯是对不对？你必须要顾,顾及到这个社会上大家对于道德的规训的某一种共识，不能太夸张啊。所以我们知道有一些有一些作品有时候写的有点夸张，像网络上他们互相递词来递词去，有时候有点夸张，嗯、但是那那毕竟还是有一个有一个线的，啊。呃，我觉得现在这个时代要去讨论音乐创作跟人权的关系，我个人就不会说，呃，只能够一再的去重新回到以前，比方说一九五零年代、六零年代的白色恐怖时代的那些故事，只有那个，我觉得只有那个是是不够的。那个还是非常重要，但不能只有那个，因为人权的这个事情一直到现在，我们都还在漫漫长路上继续朝更好的方向努力。我们真的讲什么是人权，不是只有国家机器用暴力去剥夺你的自由而已。哦，包括不同族群之间的相处，包括台湾这么多的移工在面对不公平的工作环境跟条件，嗯、包括性别还有多元性别认同之间，我们这个社会是不是真的已经做到了平等？而且除了法律上的平等之外，更重要的是，我们是不是任何一个普通的国民都对这些事情有足够好的认知？是我们每一个人，不管你的出身，不管你的背景，不管你的性别，每一个人必然在某一些时候，你是这个社会上的相对弱势跟相对少数。我们这个社会有没有能够培养出来随时随地对于相对弱势跟相对少数的尊重？其实这个就是人权哦。Oh. 所以你用这个角度去看的时候，音乐创作能不能够彰显这中间的意义？我认为它是可以被包容到人权艺术生活节的方方面面， mm -hmm. 不是单纯只有在讲白色恐怖或者政治迫害而已。Mm -hmm. 那这样一来，可以展现的空间就非常大,更大，对不对？所以每一年人权艺术生活节我们办到今年，呃，最近这三年啊。我跟我们的音乐总监肖贺硕，他是我非常尊敬的一位音乐人、嗯。呃，我们都有共识，就是我们希望可以尽量顾及到每一年能够演出，可能只有少少的四四组演出者，但我们可以顾及到呃音乐人的出身背景、音乐风格、使用的语言，还有世代啊、呃，也包括性别、呃。我希望能够尽量的照顾到这几个面向，然后他们当然都都要能够在。音乐的艺术的这个面向，真的可以站得起来，作品够厉害啊！因为艺术意识形态先行的作品，不管你的意识形态多么政治正确，多么义正正义义正辞严、嗯，你要是作品拿出来不好听，嗯、都是白白忙一场。对，你知道，那个都是没有用的。你必须要在艺术的领域，你你的那个美学要到一个高度。你再去讲其他的，其实意识形态先行的作品是最难最难处理的，因为你常常会被情绪蒙蔽了创作的有要有时候要顾及到的一些东西。那我觉得我们这几年邀请的音乐人都有符合或者有达到我心目中这个非常不容易的标准，包括今年邀请到的四组音乐人也是这样。对，今年是巴赖，然后。